0: Hallo, ik ben Annemie Peters. En voor deze podcast heb ik het jongste boek van Robert Kaplan gelezen. U kent hem misschien van vorige boeken. Interessante mix is hij van schrijver, buitenlandcorrespondent, vaak oorlogscorrespondent, politiek denker, man met invloed en ik moet toegeven, ik had nog nooit een boek van de man gelezen maar nu dus wel De geopolitieke tragedie heet zijn jongste en ik mag daarover collega en buitenlandjournalist Bert de Vroei interviewen Bert heeft gelukkig alle boeken van Kaplan gelezen heeft hem ook persoonlijk ontmoet heeft hem een paar keer geïnterviewd is dus een beetje een Kaplan-kenner en toch heeft ook hij gezocht over dit boek net zoals ik gedacht, oei dit zijn bepaald moeilijke denkoefeningen. Want Kaplan legt parallellen in dit boek tussen politiek en beleid, vooral Amerikaans beleid, en de tragedies van de oude Grieken en van Shakespeare. Gelukkig had ik lang geleden toneelregie gestudeerd en in dat licht heel veel toneel gezien. En ook gelezen, ook dat van de oude Grieken en ook dat van Shakespeare. En zo ben ik toch niet helemaal de leek in dit gesprek met Bert de Vrouw. voorproevers. Dus de geopolitieke tragedie van Robert Kaplan. De geopolitiek is niet mijn grote specialiteit, maar wel die van Bert. De vroei die gelukkig het boek ook heeft gelezen. De tragedie, die interesseert mij dan weer. Hè. Sophocles, Euripides, Shakespeare. Allemaal gelezen in mijn 60-jarige leven. En hoe dan ook is de vergelijking tussen politiek en theater er zeker één die tot de verbeelding spreekt. En ik bedoel dat niet minachtend... Uh, Kaplan nooit gelezen, zei ik heb wel over hem gelezen in ik associeer hem, door wat ik over hem gelezen heb, niet meteen met de poëtische uh, theaterkenner, literatuurkenner, eerder met een harde mens, ja. die krasse uitspraken kan doen over de politiek, geen poëtische, geen filosoof.
1: Nee, en um, iemand met een, een vrij hart, imago die dan in het kamp van de realisten werd gezet altijd en, werd, en die ook wel een, een realist is, dus in de scholen rond denken, rond geopolitiek denken. Realisten zijn mensen die vooral zeggen dat landen moeten uitgaan in hun buitenlandse politiek van hun eigen belangen en niet te veel van bepaalde humanitaire idealen eh, ergens anders de wereld gaan verbeteren. Dat doe je alleen als dat in jouw eigen economische belang is, bijvoorbeeld. En, en dat zit er bij Kaplan zeker in. Maar ik heb toch de indruk in dit boek, De Geopolitieke Tragedie, dat dat realisme een beetje een andere invulling krijgt eerder moet begrepen worden als... Als je humanitaire idealen nastreeft of grote idealen... ...je wil ergens ingrijpen in de wereld... ...of je wil gewoon, um, ook als je zelf voor je eigen land bepaalde grote oorlogen start bijvoorbeeld... ...denk na over de mogelijke mislukkingen die daaraan verbonden kunnen zijn... ...de tragische gevolgen, denk tragisch, leer op voorhand te bedenken wat de risico's zijn... Uh, want het is niet altijd, door, ook als het om humanitair ingrijpen gaat, door dat te doen dat je de zaken verbetert. Soms kan het eigenlijk tot chaos leiden en dat is nog veel erger. Ik vat het nu al een beetje
0: ja, samen. hij heeft geleerd van het leven, duidelijk. Hij is, zoals je al zei, ouder geworden. Ja. En hij is misschien een beetje tot bezinning gekomen. Want leg eens dat discours uit van hem, dat uh, tot nu toe zijn boeken en zijn... Geschriften overheerst heeft?
1: Ja, dus het is een realist, maar wat typisch is voor Kaplan vooral, is dat hij uh, ja, na de Koude Oorlog, toen velen dachten dat uh ja, dat er nog maar één ideologie zou overblijven in de wereld en zo. En dat, uh, dat eigenlijk alle tegenstellingen in de wereld uh, die, die, die eigenlijk in de Koude Oorlog een beetje beheerst waren door die twee tegengestelde ideologische blokken, het Westen en het communisme, uh, dat dat allemaal zou verdwijnen en dat het één vreedzame wereld zou worden. Hij zegt nee, nee, kijk naar de geografie, kijk hoe we ook anders moeten denken dan in de grenzen van de nazistaten. Kijk naar wat de echte natuurlijke grenzen zijn die door landen lopen. En kijk ook naar de oude verbanden die er geweest zijn. Want nu zien we wel nazistaten overal, maar dat zijn, die hebben deel uitgemaakt van grotere rijken, dat is dan politiek-geografisch, maar dat is nog altijd heel belangrijk voor hem. En dat speelt nog altijd door in de huidige wereldpolitiek. Dus dat zijn een aantal aspecten waar hij voortdurend op wijst.
0: Ja, dus oude rijken tellen nog mee in de huidige ja. constellaties van Nieuwrijk En zeeën, bergen, Absoluut. natuurlijke grenzen en zo, dat moet in rekening ge ja. gebracht worden, want dat is belangrijk.
1: Ja, en... Um Laten we maar kijken naar wat er nu vooral speelt. Hè. Oekraïne. Oekraïne, dat betekent letterlijk grensland. Hè. En dat is voor Rusland een grensland. En Rusland zit met een soort historisch trauma... dat het geen natuurlijke grenzen heeft. Ook in het oosten eigenlijk eh, niet zo heel veel. Maar vooral dus in het westen. Dat het een paar keer onder de voet is gelopen door Napoleon eerst. Dat is dan wel slecht afgelopen. En ook door Nazi-Duitsland. En dat is een soort historisch geografisch trauma... voor de Russen en Oekraïne. Oekraïne is die, dat grote, ja, uitgestrekte, vlakke land... ...waar je zo kan doorlopen naar uh, Rusland. En dus, Oekraïne is... De, de, de strategie van Rusland is altijd geweest door de eeuwen heen... ...om die grensgebieden... Ja, eigenlijk te gaan controleren als bufferstaten. Zodat het eigenlijke Russische Rijk of het kern-Russische Rijk niet zou bedreigd worden. En dat vergeten we en dat speelt dus nu ook mee. Die geografie van Oekraïne speelt mee in het hele denken van Poetin. En hij heeft vandaag nog een uh, fameuze speech gegeven en zo. Dat mogen we niet vergeten. Maar ook heel simpele dingen soms. Als ik je nu zou vragen, Montenegro, klein landje in de Balkan, is... Uh is eigenlijk een van de laatste landen die lid zijn geworden van de NAVO. Waarom? Waarom was dat voor de NAVO zo belangrijk? Om dat ja, armlastige landje Montenegro erbij te hebben, denk je?
0: Ik moet daar niet op antwoorden. Hè? Laat Kaplan daar maar op well, antwoorden.
1: Dan zegt uh, Kaplan kijk naar de kaart en dan zie je dat Montenegro een land is met een kustlijn aan de Middellandse Zee. Montenegro werd ook het hof gemaakt door Rusland. En voor de NAVO was er veel aangelegen om Montenegro in het NAVO-kamp te hebben, zodat Rusland dat land niet naar zich toe zou kunnen halen. Want dan heeft Rusland daar in de Middellandse Zee een rechtstreekse toegang tot de Middellandse Zee. Nu hebben ze dat alleen in Syrië, heel ver in het Oosten. Dat zijn allemaal van die dingen waar je, die worden ook zelden hardop gezegd als de NAVO het heeft over, ja, uitbreiding van de democratische zone en zo. Het gaat over harte geografische ja, ja, ja. feiten. Want
0: in, in feite zegt hij, we hebben het enthousiast gevonden dat Oekraïne bij Europa moet horen. Dat is toch wat ik begrijp.
1: Hè? Ja, ja, hij zegt juist omwille van die gevoeligheid en, en het belang, het, het geografisch strategische belang van Oekraïne voor Rusland, onderschatten wij die Russische gevoeligheid, zegt en moeten we opletten... hij is inderdaad er geen voorstander van... of dat was toch niet... Uh ongeveer een klein jaar geleden, toen ik hem interviewde over zijn vorige boek, was hij er geen echte voorstander van om Oekraïne ook bij de NAVO of de Europese Unie te laten aansluiten. En eerder voorstander van een soort neutrale status. ik weet natuurlijk niet hoe hij daar nu over denkt, want intussen is er veel gebeurd.
0: Ja, en het zou interessant zijn om te weten wat hij denkt van die speech van Biden van vandaag bijvoorbeeld, ja. die hij gisteren heeft gehouden in Oekraïne. Maar goed, hij verwijst naar zijn vorige boek, jaar geleden verschenen, helemaal in lijn met dat klassieke discours nog. Je hebt Kaplan toen geïnterviewd. En in dat interview zit er één, mag ik het rare quote noemen, die toen atypisch was, maar in het licht van zijn nieuwe boek niet meer. Dit is Kaplan.
2: It's all about geography until it's all about Shakespeare. In other words, geography is geopolitical board games, positioning, resources uh, um, supply chains, all kinds of stuff, which all matter, which set the grand stage for political events in each country. But once the stage is set, then it's all about Shakespeare. You know, it's all about what individuals will do. So the argument between the fatalism of geography and the, uh, the agency of individuals is a false argument because they both matter. En het is obvious to the average person that they both matter. Intellectuals have fights over this, but I never understood it. Because it's obvious that both matter. It's the combination of the two that drives history.
0: Ja, daar is hij met zijn Shakespeare. Hè. Die quote ja. is plos de rode draad in zijn laatste boek, dat ik dus net gelezen heb. Geografie is belangrijk. Maar mensen, individuen, persoonlijkheden zijn minstens even belangrijk. En ik zeg. Plots, Plotse ommekeer. Vind jij dat ook plots of heb je dat zo langzaamaan zien aankomen? Ja,
1: in zijn laatste boeken, dus niet alleen in dit boek waar hij dat echt uitwerkt, de geopolitieke tragedie, maar ook in de Adriatische Zee, zat dat al wel, wel heel sterk. Het is altijd iemand geweest die, waar hij ook op reis ging, in welk reisboek of, of geopolitiek boek hij ook schreef, altijd minstens mentaal een heleboel boeken in zijn bagage had. Want hij is een veellezer. Soms lijkt dat ook wel wat op koketteren dan verwijst hij naar alle mogelijke auteurs... uit, de, uit 3000 jaar geschiedenis bijna. Um, maar de, in zijn laatste boeken... zijn dat niet meer alleen de geopolitieke denkers die hij citeert... of dus, dus, de Tukidides of zo uit, uit de Griekse oudheid. Um, maar zijn dat ook dichters... en zijn dat echt schrijvers, romanschrijvers. En dat is echt wel een evolutie die, die je ziet. Misschien omdat hij ouder wordt,
0: beschouwender... Uh, af, ja, wat dat betreft filosofisch. Ja, romanschrijvers toneelschrijvers ook, toneelschrijvers. heel veel over de tragedie en de tragische helden, die hij, waarvan hij vindt dat een goede leider, een goede politieke leider, een tragische held hoort te zijn, He? een tragische denker hoort te zijn, en die tragische held die heeft bepaalde eigenschappen, zoals daar zijn zelfinzicht wat je daarnet al zei, kunnen mm -hmm. inschatten wat de gevolgen zijn van bepaalde ingrepen, van bepaalde aanvallen. Ook een gevoelsleven is ook handig meegenomen, ja. mooi meegenomen. Vooruitkijken, inschatten, zoals ik al zei. Poetin is geen tragische held volgens Kaplan. Stel ik mij voor...
1: Nee, en dat, dat zegt hij ook wel. Hij uh, gaat er niet uitvoerig op in, in dit boek. Maar wellicht ook omdat hij niet goed wist hoe het zou evolueren toen hij dit schreef. Maar Poetin is inderdaad iemand die uh, te veel vanuit zijn eigen... Ja, zijn eigen Russische gevoeligheden, waar we het net over hadden... Eh, of vooral kunnen, zou je kunnen zeggen, ook... Uh, ...beslist heeft om ten oorlog te trekken in Oekraïne... ...maar flink onderschat heeft wat dat zou kunnen teweegbrengen... ...ook voor Rusland zelf. Nu goed, we weten nog altijd niet hoe het zal aflopen... ...maar het is in dat opzicht iemand die de gevolgen van zijn ondernemingen... ...niet goed genoeg inschat... ...en die dat eigenlijk een beetje aan de kant schuift en veronachtzaamt. En dat is het tegengestelde van de tragische leider of het... Het Engelse boek origineel heet The Tragic Mind en eigenlijk is dat, vind ik, beter. Het gaat over de tragische blik waarmee wereldleiders, de, ja, de tragische ingesteldheid waarmee ze naar de wereld moeten kijken. En dat lijkt alsof wereldleiders voortdurend ja, heel pessimistisch zijn. Dat is het niet helemaal, maar ze moeten wel weten dat het ook helemaal fout, tragisch kan missen. Ja, ja,
0: ja, en Kaplan zegt ook, tragisch is niet hetzelfde als negatief. En ook niet als hetzelfde als fatalistisch. Nee, uh, het is vooruitziend en het het is ja. met mededogen, met medeleven, met inzicht.
1: Ja, en de tragische held is dan... Want je zou ook kunnen zeggen dat de tragische blik leiders zo kan verlammen dat ze niks meer doen uh, en, en dat ze zich terugtrekken in hun eigen positie. De tragische held is iemand die wel ondernemingen start. Uh, die wel grote ambities nastreeft, maar zeer goed zich ervan bewust is dat het zal gepaard gaan met lijden, met leed, met andere kwaden, om zo te zeggen. Ja,
0: de Griekse tragedies, krioelen ervan, van die tragische helden. En Shakespeare kan er ook wat van, hè, van Hamlets en Macbeth op te voeren. Dat zijn werkelijk tragische denkers ook. Hè. Heeft die Kaplan met zijn nieuwe inzicht... Spijt van dingen die hij in het verleden heeft beweerd? Ja,
1: absoluut. En het beste voorbeeld daarvan... en blijkbaar gaat hij daar echt onder gebukt... dat vermeldt hij ook al in verschillende boeken. En nu vermeldt hij dat ook heel expliciet. Toen de zoon Bush, Bush Jr., besliste om Irak aan te vallen... het gaat niet zozeer over Afghanistan... maar vooral de aanval tegen Irak in 2003... Toen uh, steunde Robert Kaplan dat, want hij had ook, hij was als, als, als correspondent gewerkt in uh, Irak onder Saddam Hussein, een van, de, een van de ergste regimes die hij ooit gezien heeft. En hij heeft nogal wat gereisd, dus hij vond het een verschrikkelijk akelig regime. En daarom steunde hij ook de intentie van Bush om dat regime omver te
0: werpen. En hij had ook het gezag om die intentie van Bush te te steunen. Hij werd als adviseur gevraagd. Ja,
1: ook. Hij, uh, hij was, en, en het is iemand die, die echt al decennia door zijn publicaties en zo erkend is als, als iemand met, met een belang, belangrijke stem, belangrijk advies en die in het wereldje van de denktanks en zo in de Verenigde Staten heel sterk meedraait. Maar hij steunde dat dus en hij heeft gezien hoe het is afgelopen, waarop het is uitgelopen, complete chaos. Ja. En daar hebben we nog heel lang de gevolgen en eigenlijk nu nog, maar ook IS en zo en de terreur uh, in Europa, de terreur die we ook in België hebben gehad. Je kan wel zeggen, je kan een, een, een rechte lijn trekken tussen de inval van Bush in Irak en wat we allemaal in Europa aan jihadisme en zo hebben meegemaakt, IS, de islamitische staat in Syrië en Irak. Uh, en dus hij zegt chaos, en dat vind ik een heel sterk standpunt en ik weet zelfs niet of ik er ...in alle omstandigheden mee akkoord zou zijn... ...maar Kaplan zegt... ...het ergste regime is nog niet zo erg als totale anarchie. Nu, hij heeft wel wat anarchie gezien... ...ook in West-Afrika bijvoorbeeld, in de jaren 90... ...herinner je Liberia, Sierra Leone... ...die compleet maffe uh, guerrilla-bewegingen... Die, die, ...die geweldig gewelddadig waren... ...en zo, hij heeft daar verslag uitgebracht... ...hij heeft wat anarchie gezien in zijn loopbaan... ...en dat is wat hem nog het meeste angst aanjaagt, zegt hij... Um, en dus, chaos is erger ja. dan de ergste orde.
0: En Bush Jr. is geen tragisch denker... He? Bush Jr. was dus niet geen traagd, nee. Maar Kaplan dan ook niet als hij nee. in de tijd advies heeft gegeven om, daar, ja, val daar maar binnen. Nee,
1: op dat moment niet. He? Dat zegt hij ook. Dat, dat, maar de hele, ja, een groot deel van Washington en dat waren dan de neoconservatieve natuurlijk, die denkschool die Bush geadviseerd heeft daarin en daar ging hij toen mee mee. Dat waren eigenlijk ja, een soort imperialistische revolutionaire die dachten dat ze vanuit hun Amerikaanse macht zelfs het Midden-Oosten naar hun wensen kon plooien, zonder oog te hebben voor weer historische uh, tradities, historische verbanden die er waren, sectarische uh, gegevenheden enzovoorts die dan allemaal meespeelden en die het op een complete mislukking hebben doen het uitlopen. is
0: werkelijk een trauma voor Kaplan, heb ik vastgesteld doorheen ja. dat hele boek ja. komt hij hier altijd weer op terug hè?
1: en hij zegt zelfs dat hij uh, ja, hij, hij gebruikt ergens het woordje depressie, ja, ja, ik weet niet ja. precies hoe dat in elkaar zit, maar hij heeft blijkbaar een tijd een depressie gehad die hij daarmee in verband brengt. Mm
0: -hmm. En zo wordt dat alsmaar interessanter. Voorproevers. De... Nee... Het boek, moet ik zeggen. De boek van Kaplan. Daar hebben we het over. Het jongste boek uh, met Bert de Vrouw. Het is geen makkelijk boek, maar moeilijk gaat ook, hebben we al gezegd. En uh, laten we nog even zijn discours. Of moeten we dat nog samenvatten? Nee, nee dat hebben we al lang en breed gedaan natuurlijk. Hè. De geografie die zo belangrijk is in de gebeurtenissen in de wereld en in de politiek. Maar ook... De mensen, de tragische helden die in die geografie en in die historiek figureren. Net zoals dat toen in de oude Griekse tragedies. ...of bij William Shakespeare... ...of in romans kan het ook... Hè. Dostoevsky ja. die heeft ook veel tragische helden... ...Joseph Conrad voert er ook op... ...Henry James bijvoorbeeld... Ach, zoveel figuren... Uh, ...die personages... ...die moeten dan getuigen van zelfinzicht... ...van gevoelsleven... ...besef dat niet alles mogelijk is... ...vooruitkijken, inschatten... ...wat hun beslissingen teweeg gaan brengen... ...of zouden kunnen brengen... ...en toch beslissen, Bert de Vroei, hè, dat is wat ik in mijn regisseursopleiding moest leren over toneelschrijven. De oerwetten van het toneel veranderen, amper. Uh, in het kader van die wetten, van de tragedie, die Kaplan nu ook toepast op de politiek, was Saddam Hussein geen tragische held. Toch ook niet, hè? De Amerikanen ook niet om er binnen te vallen, maar Saddam Hussein toch ook niet.
1: Nee, nee omdat Saddam Hussein ook geen hogere ambitie... ...naastreefde dus het heldhaftige zit zeker niet bij hem. Hij was misschien tragisch in de zin dat hij verblind was door zijn eigen macht... ...en dat hij dacht dat het ook altijd, uh, dat het voor eeuwig zou standhouden. Want dat is een ander aspect, dat werkt hij ook wel ergens uit in het boek... Odi ...aan de hand van de figuur Oedipus. Ook wie, wie ongelooflijk veel macht en geluk lijkt te hebben... Die, ...die valt ooit van zijn voetstuk, want er zijn altijd onberekenbaarheden... Uh, Zelfs de covid-pandemie is iets wat... Wie had dat ooit kunnen... Dus de chaos duikt ook altijd wel op. Kunnen we niet voorzien en zo. En dus de meest machtige mensen kunnen vallen. Maar in dat opzicht zou je misschien, Salam Hussein, verblind door de macht. Maar het is zeker geen tragische held. Nee, nee.
0: Uh, Ceausescu in Roemenië ook niet. He, die telder. hoort ook in die rij. Want een tragische held moet tot wijsheid komen. He, dat is wat Kaplan ook de hele tijd herhaalt. Wie zijn wel goede tragische helden of denkers volgens... Kaplan, en dus goede leiders?
1: Wel, goede leiders met een, een, een voldoende tragische blik... in het schabloon van Kaplan natuurlijk. Het is ook wel misschien makkelijk om... het is makkelijker om dat achteraf van iemand te zeggen... Dat dan van iemand zo. die nu nog aan de macht is. Mm -hmm. Maar een voorbeeld wat hij geeft en wat ik denk wel echt uh, heel goed duidelijk maakt wat hij bedoelt, is Abraham Lincoln. Die, ja, die een burgeroorlog ervoor over had en die zelfs uh, ja, ook ervoor over had om veel leed aan te richten in het zuiden. Want ja, we bekijken nu, omdat Lincoln de slavernij heeft afgeschaft, een hogere goed, zeggen we, hè, uiteraard. Uh, maar die man heeft ook uh, dat, dat leger van de noordelijke troepen heeft ook wel heel wat uh, grove dingen gedaan in het zuiden. Heel veel leed veroorzaakt voor de burgers. Maar het was noodzakelijk. Zegt ja, en ik, ik leer ook
0: uit de theorie van de tragische denker... dat uh, uh, het, ene, het, het kwade niet verjaagt door het goede. Want dat... Uh, wacht, hè. Het is eigenlijk het altijd
1: zeggen. een keuze tussen twee goeden ja. of tussen twee kwaden. En, en dus ja, soms is het een keuze tussen twee kwaden. En dan kies je voor het minste kwaad of voor het. Uh... Dus het is, het is nooit. Um, je kan. In elke onderneming uh, zullen er bepaalde minste zij effecten zijn of misschien zelfs ja, echt langdurige effecten die ook kwalen kunnen zijn. Ja, en, en dat is wat je er... zegt. En dan moet je voldoende aan denken voor je eraan begint.
0: Ja, en toch durven beslissen.
1: En toch durven ja. beslissen.
0: Ja, wie is er nog een? Een goede, hè? Uh,
1: ja, Roosevelt noemt hij ook. Uh, president Roosevelt, president van de, de, het Forum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat hij uh, natuurlijk wel tegen Nazi-Duitsland is uh, opgerukt. En uiteindelijk ook uh, door de, de steun van Amerikanen natuurlijk is Nazi-Duitsland uh, verslagen. Maar hij heeft er wel een pact voor gesloten met Stalin. Wat natuurlijk ook geen lievertje was en wat mm -hmm. natuurlijk ook een heel akelig regime is geweest. Maar Roosevelt zegt dan, ik heb het ervoor over om dat slechte te doen, te aanvaarden of mee te nemen in mijn onderneming, ja. om dat nog slechtere, het nazisme, wat Europa eigenlijk eh, veroverd heeft, om dat klein te
0: krijgen. Ja, het aanvaarden van het minste van twee kwaden, dat is ook het tragische, zegt Kaplan. En de recentere... Uh, president, of, uh, je zegt het is moeilijk om over ja. nog <coughs> levende en functionerende mensen een uitspraak te doen, maar is Biden een tragisch denker?
1: Voor Biden is het nog een beetje vroeg, denk ik. Is het is nog een beetje moeilijk, want ja, we hebben nu de indruk dat hij, um, wat, wat er nu in Oekraïne gebeurt, dat hij net zo ver gaat als wat mogelijk is. Dus dat hij de Amerikanen niet verder betrekt in die oorlog. Want dat zou overmoedig zijn. Dat zou mm -hmm. de hubris zijn uh, waarvoor Kaplan waarschuwt en een gebrek aan uh, tragische blik. Want dat zou geweldige fatale of, of heel slechte gevolgen, grote gevolgen kunnen hebben voor Europa en voor de wereld. Dus voorlopig zeggen we dat. Maar goed, we moeten nog zien hoe dit verder gaat.
0: Ja, En daar gisteren verschijnen, vind ik dan wel, he, toneelmatig gezien, een zeer dramatische theatrale ja, dat is, daad. Hè?
1: Dat is een dramatische, een dramatische daad. In de ja, raad, wat
0: ja. nog geen tragisch denker van hem maakt natuurlijk. Hè. Dat nee. zijn verschillende dingen natuurlijk. Maar Laat. laten we... Uh, Bush Jr., die hebben we eigenlijk al besproken... Dat vindt hij maar niks, hè, wat hij gedaan nee. heeft. Maar hij lijkt mij wel een fan van vader Bush. Ja,
1: Bush senior vindt hij een heel goede president wat dit betreft. Omdat hij wel tegen Irak is opgerukt... toen de Irakse troepen koeweit waren binnengevallen. En hij heeft ze daar buiten gejaagd met een gigantische legermacht. Maar Bush heeft je gekozen om niet verder op te rukken tot Baghdad. Wat hem door velen, ook in de Verenigde Staten... is kwalijk genomen van je had de kans om dat regime te doen vallen. Waarom ben je, heb je niet doorgepakt en heb je uh, Saddam Hussein niet... Omdat Bush genoeg tragische blik had om te beseffen... dat dat land daarna misschien onbestuurbaar zou worden... en dat het chaos zou worden. En dat, hij dat, ja, dat het hem met een enorme verantwoordelijkheid zou opzadelen. En die blik heeft zijn zoon niet gehad.
0: Nee, maar hij heeft het ook moeten leren schrijft Kaplan over vader Bush, want hij was ook wel buitengewoon eerzuchtig voortdurend uit op posities waarvoor je benoemd of verkozen moest worden. Hij voerde een vuile campagne tegen Dukakis. Ja,
1: ja, ja. Maar was uh, maar... een hè? Ja, en uh,
0: dan is Bush. hij toch een beetje gekeerd en Kaplan schrijft daar dan ergens, je leert ook, je kunt dat leren, tragisch denken en in de beste gevallen door iets meegemaakt te hebben door onder de wapens te zijn geweest, door buitenlandcorrespondent te zijn geweest of vluchteling. Dat schrijft hij echt, hè? Mm -hmm. Waarbij hij zichzelf ook wel een beetje op een troon zet.
1: Ja, misschien... Ja, daar, daar wil hij natuurlijk onderlijnen dat hij veel terrein ervaring ja. heeft... en dat hij met, met het voetvolk van de soldaten is opgerukt. Wat, Kaplan, vooral de militairen die hij op de korrel neemt... zijn de hoge officieren en, en, en meer misschien ook de plannenmakers... De, de burgerlijke denkers en beleidsmakers in Washington... die wel met militaire dingen bezig zijn... maar die nooit misschien of nauwelijks echt in het veld hebben gestaan. En Kaplan heeft ook een aantal boeken van Kaplan gaan over zijn uh, Embedded Journalism, waar hij met de Amerikaanse troepen ja, zowel landtroepen als, als luchtmacht, maar ook bijvoorbeeld op uh, schepen van de marine waar hij mee reist en dat allemaal ondervindt. En dat, ja, daarvan zegt hij dan, ik weet hoe het is. Ik heb ook in echte oorlogen verslag uitgebracht enzovoorts. Dus als je dat hebt meegemaakt, dan ga je ook niet lichtzinnig denken over oorlogen, mm -hmm. zoals de beleidsmakers onder Bush Jr. dat wel deden. Ja. Het, hè.
0: het wordt interessant hè, wanneer hij het over die oorlog begint te hebben. Of, of, ja, wanneer hij... Um... Het, het gaat over de oorlog en alle consequenties daarvan. Bijvoorbeeld hè, verwijst hij naar Griekse tragedieschrijvers, mm -hmm. Aeschylus en Sophocles, die het in hun stukken ook al hadden over oorlog en de gevolgen daarvan op de samenleving, op de staat. Maar Euripides is de beste van de drie, want dat is de enige van die Grieken die schrijft over de gevolgen van een oorlog voor het individu. En zeer duidelijk doet hij dat in zijn stuk... Trojaanse vrouwen, dat ik van binnen en van buiten ken, Bert. Ja? Honderdduizend <laughs> keer gelezen. Het is een zeer droevig stuk. Het is een verbitterd stuk over de verschrikkelijke gevolgen van de Griekse overwinning op Troje. Uh, en het gaat over de koning, koningin Hekabe, Trojaanse mm -hmm. koningin. Een van de vrouwen die overblijven in Troje. die ziet haar dochter en haar schoondochter als slavinnen worden weggevoerd. Een andere dochter wordt gefolterd op het, of geofferd moeten zeggen, op het graf van Achilles. En haar jonge kleinzoon wordt van een muur van Troje gegooid. De stad is verwoest, inwoners zijn dood. Dat wordt allemaal meegedeeld door de enkele vrouwen die overblijven. Ooit rijk en nu hulpeloos. En dit zegt dan Cassandra, dat is een van de dochters van Hekabe. Toen ze op stranden kwamen, stierven ze. En niet omdat hun landsgrenzen geschonden waren of de hoge muren van hun vaderland werden bestormd. Wie door de oorlog werd gegrepen, zag zijn kinderen niet terug en werd niet door de handen van zijn vrouw in het lijkgewaad gehuld, maar ligt in vreemde grond. En bij hen thuis ging het net zo. Ze stierven daar als weduwe, de mannen zonder zonen. Natuurlijk, wie goed bij zijn verstand is, zal een oorlog steeds vermijden. Babette Mone speelde voor de gelegenheid ja. Cassandra. Maar dat zou elke vluchteling uit oorlogsgebied kunnen uitroepen schrijft Kaplan dat meteen naar nu trekkend.
1: Ja, dat is waar. en Waar hij het daarover heeft, lijkt het alsof hij blijk heeft van veel empathie. En in die tragische blik moet ook uh, zou je kunnen zeggen, de nodige empathie. Dat is een woord wat ik nu gebruik, dat gebruikt hij niet. Uh, maar zou ook de nodige empathie moeten zitten voor wat gewone burgers meemaken en wat de gevolgen zijn voor gewone burgers uh, van, van een bepaalde onderneming. Iets wat Poetin duidelijk niet heeft gehad. Ook niet voor zijn eigen burgers, zou je kunnen zeggen. Want er zijn al honderdduizenden of toch uh, wellicht meer dan honderdduizend Russische soldaten gesneuveld. Um, en dus, um, dat is een aspect waar hij op wijst, maar ik ga er toch meteen bij zeggen dat ook nu, zelfs na het schrijven van dit boek, dat niet betekent dat Kaplan een pacifist is. Kaplan blijft er wel van overtuigd dat militair ingrijpen in sommige omstandigheden wel nodig is, als het het minste kwaad is.
0: Ja, ja. En als je goed kunt inschatten dat dat het minste kwaad is. Als degene ja. die de beslissing neemt, een tragische denker is, want hij schrijft ook erge, ergens, uh, die Amerikaanse soldaten, dat leger waar hij zo vaak mee opgetrokken is, dat zijn vrijwilligers, al twee generaties lang vrijwilligers, die weten niet wat oorlog is, die nee. hebben geen gevechtservaring die weten niet wat oorlog teweeg brengt. Nu, soldaten moeten niet beslissen natuurlijk, maar hij zegt ook intellectuelen zonder ervaring weten dat ook niet nee, die die als... beslissingen nemen
1: een keer die vrijwilligersmilitairen een aantal jaren gediend hebben... en zeker als ze in het buitenland buitenlandse operaties gediend hebben... dan heeft hij er wel respect voor ook. Dan zegt hij dat zij veel beter begrijpen wat er, wat er in een bepaald land speelt... dan de beleidsmakers in het Pentagon of het State Department in, uh, in Washington. Um, maar hij zegt inderdaad dat er soms te lichtzinnig gedacht wordt over oorlog... Maar het betekent niet dat hij in alle omstandigheden tegen oorlog is. En om, opnieuw, om het misschien even terug te koppelen naar Roosevelt, je zou, dat is misschien ook het beste voorbeeld, ja, overwinning op nazi-Duitsland um, werd gezien als, als belangrijker, als een hoger goed dan vrede. Uh, en dat zijn bepaalde, dat zijn heel pijnlijke, bijna tragisch moeilijke beslissingen die je moet nemen. Want mm -hmm. je moet erbij nemen dat er honderdduizenden de dood worden in ja, de maar om verwijst, dat te bereiken.
0: hij verwijst ook naar de zomer van 2021, naar de terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan door Biden. En toen bleek dat in die twintig jaar Amerika niks had opgebouwd nee. in Afghanistan.
1: Vandaar dat Biden het wel corrigeren ja. door de weg te trekken. Mm -hmm. Alleen had hij dan dat wegtrekken, weg niet, genoeg nee. ingeschat. Anders
0: moeten ins in, in
1: zekere zin was het een correctie op een gebrek aan tragisch, je, ja. van de Amerikanen. Ja. Die dachten, we gaan Afghanistan wel even uh, daar een democratie van maken. Mm -hmm. Plooien naar een, westerse, naar een westerse model. Dat is compleet mislukt. Biden is tot dat inzicht gekomen. Obama heeft dat eigenlijk ook al wel geprobeerd. Biden heeft gezegd, we maken er korte metten mee en we zijn er weg. En dat had hij dan weer niet tragisch genoeg ingeschat.
0: Om dat soort stoten te vermijden, moeten we Euripides lezen, hè Bert? Kaplan zegt, anders gaan beroepscommentatoren van wie er nogal veel universitaire studies gedaan hebben, maar die te weinig levenservaring hebben, te luchtig denken over oorlog en dan wordt elk jaar 1939 en dan is elke tegenstander Hitler. Is dit een sneer naar journalisten?
1: Hij is uh, zeker niet mals voor journalisten die te makkelijk meegaan in de waan van de dag of in een bepaald uh, discours voor of tegen een oorlog of voor een, een, een humanitair ingrijpen en zo. Daar is hij zeker niet mals voor. Uh, ja, en journalisten natuurlijk, net als, uh, als beleidsmakers hebben... Ja, hebben soms ook misschien niet genoeg tragisch inzicht of tragische blik, zoals hij dat noemt. Mm -hmm. Het vooruitkijken naar wat er zou kunnen gebeuren als je ingrijpt.
0: Toen ik jou vooraf sprak, deed hij een suggestie om iemand te laten horen, een mm -hmm. journalist, die dat wel had, deze.
1: Het gaat van kwaad naar erger. Eén jaar na de val van Saddam Hussein beleeft Irak de meest moordende maand van het hele conflict. Washington en Londen hadden het zich anders voorgesteld. De invasie zou een zondagswandeling worden, zoals gezegd. Saddam zou van zijn sokkel tuimelen. Irak Iraken modeldemocratie worden een lichtend voorbeeld voor de regio. En de buitenlandse investeerders zouden drummen om de Iraakse rijkdommen te exploiteren en een gouden tijdperk in te luiden van vrijheid en welvaart. Al tijdens de invasie bleek dat een misrekening.
0: Dat paste natuurlijk in het kraam van Kaplan, ook met als bijlend, Jeff Lambrecht. Ja. Hij is wel een tragisch... Denker, journalist dan?
1: Ik denk dat. Uh, ik ken geen andere journalist rond buitenlands politiek die uh, zo goed beantwoordt aan wat Kaplan voor ogen staat. Voor journalisten dan een tragische blik, waarbij je. ...ook vertrekt van de... ...wat ik daar straks al vermelde, ...de historische contexten... historische tradities... ...de ruimere verbanden, de geografie ook... ...daar had Jeff ook veel oog voor... Mm -hmm. uh, ...om in te schatten wat de mogelijke gevolgen... ...kunnen zijn van, uh, van een onderneming. Ik ga je iets vertellen, Annemie... ...wat ik nog altijd wel leuk vind... ...als herinnering... Uh, ...2003... Bush maakte zich klaar om Irak aan te vallen... ...en Jeff en ik hadden een weddenschap afgesloten... Jeff zei hij gaat dat nooit doen, hij durft dat niet, hij gaat dat nooit doen, want zijn vader zou dat ook niet gedaan hebben en die adviseurs van Bush senior en zo die hebben toch nog wel invloed op Bush junior. Jeff dacht tragisch, Jeff dacht zoals Bush senior, volgens Kaplan ook een tragische blik had genoeg om geen vergissingen te begaan of om op tijd te stoppen. Hij dacht dat Bush junior dat ook zou hebben en ik zei hij gaat het wel doen. Mijn vergissing was dat we er een, een bepaalde deadline hadden opgezet. Dus voor een bepaalde datum hadden we gezegd, valt hij binnen? Als hij dat doet, dan win ik. En anders won Jeff. Dus voor die bepaalde datum viel hij niet binnen. Dus ik heb Jeff een fles champagne moeten, <laughs> moeten cadeau doen. Hij ja? is daarna wel binnengevallen. Dus ja, uiteindelijk kreeg ik gelijk. Maar ik denk dat het juist was omdat Jeff ervan uitging dat die Amerikaan... dat Amerikaanse establishment voldoende tragische blik had, om het in de woorden van Kaplan te zeggen, dat hij er zo van overtuigd was dat het niet zou gebeuren. En uh, in die periode was de tragische blik compleet zoek. De Amerikanen waren zot van glorie na de val van, uh, van de Sovjet-Unie. Uh, en dan komt dan ook bij dat neoconservatieve ideaal van we gaan de wereld even plooien naar onze democratische instellingen, naar Amerikaanse snit, wat een complete overschatting was. Hybris, hè, ik heb het al gezegd. Zit ook in het boek van Kaplan. Hè. En ja, dat... Uh, was iemand die, die absoluut die ruimere, tragische blik had.
0: Ja, en dat moet nog doorgegeven worden ook hè, aan journalisten, aan jonge journalisten natuurlijk. Waar ziet Kaplan huidige of toekomstige uitdagingen, wat dat tragische denken betreft? Ja,
1: dat is een beetje op het einde van zijn boek, dat hij waarschuwt van hoe... hoe hoe groot de inzet wordt van al dan niet tragisch denken... van juiste of geen juiste beslissingen, Want de confrontaties die er nu aankomen... het gaat niet meer over ingrijpen in de oorlog in Joegoslavië... waar Clinton mee te maken had. Of ingrijpen in het Midden-Oosten... Wat, wat gigantische, ja, ook wel mondiale gevolgen heeft gehad. Maar nu gaat het over confrontaties die er dreigen aan te komen... tussen grootmachten... Nucleair bewapende grootmachten, de Verenigde Staten, Rusland en China vooral. En daar moet je echt heel erg uitkijken voor misrekeningen, voor hybris voor overmoed, voor hoogmoed moet je rekening houden met elkaars gevoeligheden, daar waarschuwt hij heel sterk voor en uh, het klinkt niet echt uh, heel optimistisch wat hij daarover
0: uh, nee, zegt. Nee, meer dan ooit zullen we tragische denkers nodig hebben, schrijft hij ook hè. maar de Amerikanen kunnen dat niet schrijft hij ook en dat klinkt akelig want die denken onhistorisch en daar komt hij toch terug bij zijn geografie want dan zegt hij, die zijn omgeven door oceanen, en ja. die hebben weinig last van wat ze veroorzaken. Dat is 9-11 natuurlijk even niet mee.
1: Dat is waar. Dat, dat, inderdaad, daar zijn ze natuurlijk wel even uh, in het hart geraakt. Maar goed, ze zijn... Het is bijna ondenkbaar dat een buitenlandse mogendheid Amerika zou gaan bezetten. Dat, is, dat zou bijna onmogelijk zijn. Ze kunnen natuurlijk wel Amerika met kernraketten serieus vernietigen en ook de burgerbevolking daar serieus doen leiden. Dat, dat is nu eenmaal zo in, in het huidige tijdperk. Maar dat is ook de geografische macht, de, de geografische luxe van de Verenigde Staten, ja, ja. dat zij beschermd liggen tussen twee oceanen.
0: En daardoor schrijft Kapan, kan de Amerikaanse elite dat allemaal van zich afschudden wat er gebeurt, overgaan tot de orde van de dag, gewoon verder gaan, waarbij hij ook even naar Richard Nixon verwijst. Die kon het ook niet schrijft hij, maar dan maak je iets rampzaligs mee... En dat helpt ook om het te leren en dat de rampzalige, dat kan ook een publieke vernedering zijn waarop hij zegt, ik zou graag de Richard Nixon van na Watergate gekend hebben.
1: Ja, ik wist dat niet, eh, dat Nixon achteraf toch nog eh, toch nog wel hier en daar adviezen heeft gegeven en boeken heeft geschreven en zo, die die Kaplan de moeite waard.
0: Ja, had, die dus, hij best ja, oké okay vindt. Ja.
1: Ja. Uh, dus dat betekent inderdaad dat, ja, zelfs al heb je, al ben je eigenlijk, uh, ja, vernederd, om zo te zeggen, door wat je zelf hebt uitgesproken met Watergate, dat je daarna gelouterd, hij gebruikt het woord gelouterd, dat je toch misschien nog gelouterd door een drama, door tragische gebeurtenissen ook nog een, goede, een goed spoor kan vinden.
0: Ja, mooi pleidooi van Kaplan en van de oude Grieken voor de waardering van de ouderen ook, want hoe ouder, hoe meer fouten, hoe meer wijsheid natuurlijk, want je hebt dat geleerd dat staat ook echt in zijn boek ja. en het zal ook een beetje over hemzelf gaan en zo werd dat toch nog een bijzonder boeiend boek, Bert de bedankt om dat voor ons te lezen Draag. en helder uit te leggen Dit was een podcast van voorproevers. wij zijn te vinden via de app van VRT Max uiteraard en live op de radio elke werkdag om zes behalve op vrijdag en zaterdagmiddag ook om twaalf uur
2: Voorproevers.